0: «Лектор Некрасовка» представляет подкаст «Кар-Колодил» и «Пыхтелка». Народные сказки, легенды и былички. «Марокко» читает Даниил Купцов.
1: В некотором царстве, в некотором государстве жил-был матрос. Служил царю верно. Вел себя честно, потому и начальство его знало. Отпросился он раз с корабля походить по городу. Надел свой парусинник и пошел в трактир. Сел за стол и потребовал себе и вина, и закусок. Ест, пьет, прохлаждается. Уж рублей на десять забрал, а все не унимается то того, то другого, спрашивает: Послушай, служба, говорит ему половой, забираешь ты много. А есть ли у тебя чем рассчитаться? Эх, братец, о деньгах что ли сомневаешься? Да у меня денег кура не клюет. Тотчас вынул из кармана золотой, бросил на стол и говорит, на, получай. Половой взял золотой, высчитал все как следует и приносит сдачу. А матрос ему, что там за сдача, братец? Возьми себе, на водку. На другой день опять отпросился матрос. Зашел в тот же трактир и прогулял еще золотой. На третий день тоже. И стал он ходить туда, почитай, каждый день. И все платят золотыми. А сдачи не берет, дарит половому. На водку. Стал замечать за ним сам трактирщик. И пришло ему в сомнение. Что бы это значило? Матросишка так себе, а поди, как сорит, деньгами. Полную шкатулку золота натаскал. Жалование мне ихнее известно. Небось, не раскутишься. Верно он где ни на есть казно обобрал. Надо начальству про то донести. Не равен час, и еще в такую беду попадешь, что после и не разделаешься, а, пожалуй, в Сибирь угодишь. Вот и доложил трактирщик офицеру, а тот довел до самого генерала. Генерал потребовал к себе матроса. Признавайся, говорит, по совести. Отколь золото брал? До этого золота во всякой помойной яме много. Что ты врешь? Никак нет ваше превосходительство. Не я вру, а трактирщик. Пусть покажет он то золото, что от меня получил. Сейчас принесли шкатулку, открыли, а она полнехонько костяшек. «Как же, братец, ты платил золотом, а очутились костяшки. Покажи, как ты сделал это?» «Ах, ваше превосходительство, ведь нам смерть приходит!» Глядят, а в окна и в двери так вода их хлынула. Все выше да выше, уж под горло подступает. «Господи, что же теперь делать? Куда деваться?» спрашивает с испугу генерал. А матрос в ответ, Коль не хотите тонуть ваше превосходительство?» «Так полезайте за мной в трубу». Вот и полезли, взобрались на крышу, стоят и смотрят во все стороны. Целый город затопило. Такое наводнение, что в низких местах совсем домов не видать. А вода прибывает, да прибывает. «Ну, братец», — говорит генерал, верный нам с тобой не уцелеть». «Не знаю, что будет, то будет». «Смерть моя приходит», — думает генерал, — «стоит сам не свой, да Богу молится». Вдруг откуда не взялся, плывет мимо ялик. Зацепился за крышу и остановился на том месте. «Ваше превосходительство», — говорит матрос. «Садитесь скорее в ялик, да поплывем. Может, и уцелеем, а вось вода сбудет». Сели оба в ялик и понесло их ветром по воде. День плывут, и другой плывут, а на третий стала вода сбывать. И так скоро. Куда только она делась. Кругом сухо стало. Вышли они из ялика. Спросили у добрых людей, как славет та страна, и далеко ли занесло их. А занесло ты их за тридевять земель в тридесятое царство. Народ все чужой, незнаемый. Как тут быть, как попасть в свою землю. Денег при себе ни гроша не имеет. Подняться не на что. Матрос говорит: Надо наняться в работнике, да зашибить деньжонок. Без того и думать нечего, домой не воротишься. Хорошо тебе, братец, ты давно к работе привычен, а мне каково? «Сам знаешь, что я генерал, работать не умею». «Ничего, я такую работу найду, что и умений не надо». Побрели в деревню и стали в пастухи наниматься. Общество согласилось и поредило их на целое лето. Матрос пошел за старшего пастуха, а генерал за подпаска. Так-таки до самой осени и пасли они деревенскую скотину. После того собрали с мужиков деньги и стали делиться. Матрос разделил деньги поровну. Сколько себе, столько генералу. Вот генерал видит, что матрос равняет его с собою. Стал на это обижаться и говорит, «Что ж ты меня с собой равняешь? Ведь я генерал, а ты все-таки простой матрос. Как бы не так, мне бы разделить на трое, две части себе взять, а с вас и одной довольно. Ведь я настоящим пастухом был, а вы под паском». Генерал осерчал и принялся всячески ругать матроса. А матрос крепился-крепился, размахнул рукой, как толкнет его в бок. «Очнитесь, ваше превосходительство!» Генерал очнулся. Смотрит все по-старому. Как был в своей комнате, так и не выходил из ней. Не захотел он больше судить матроса. Отпустил его от себя. Так трактирщик ни при чем и остался. Эта сказка была опубликована в сборнике «Русские народные сказки» Александра Афанасьева. Том 2, 1914 года.
0: Над подкастом работали Звукорежиссеры Олег Лейнов, Анатолий Соломатин, Павел Рябинин Редакторы Илья Старков, Екатерина Фадейкина, Инна Маркова Текст читали Михаил Бордуновский, Аполлинария Острожкова Екатерина Фадейкина, Даниил Купцов Диктор Даниил Тверской Все сказки из нашего подкаста можно найти на сайте Электор Некрасовка. Слушайте наш подкаст на удобных вам платформах. Ставьте оценки, не забывайте подписываться на нас в Фейсбуке, ВКонтакте и Телеграме. Так вы будете в курсе всех наших новостей. Библиотека имени Николая Алексеевича Некрасова. Москва, 2022 год.